0: Graças a Ele, Jesus, que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Aleluias! Como é bom celebrarmos a Páscoa, tendo a real percepção do que ela significa de verdade para cada um de nós. Nós vivemos num tempo em que por muito tempo a Páscoa refere-se, obrigado, Cléssico, apenas a uma data comemorativa, algo que se faz menção a uma comercialização de um produto e muitas vezes as pessoas não se dão conta do que realmente a Páscoa significa. As nossas crianças, né, com o Ministério Infantil, nos mostrou muito claro que nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. É através daquilo que Ele fez na cruz, nós temos a possibilidade de novos recomeços, segundas chances, quantas chances forem necessárias. A verdade é que Páscoa significa passagem. Ela começou quando o povo hebreu saiu ou foi liberto da escravidão do Egito, quando o anjo da morte passou sobre a terra e poupou os primogênitos dos filhos de Israel, quando eles encontravam nos umbrais das casas o sangue de um cordeiro e ali os, o anjo da morte passava sobre e o, nós hoje celebramos a Páscoa como sendo o sacrifício de Cristo que nos possibilita passar da morte para a vida, nós agora passamos de pessoas que estávamos condenados pelos nossos pecados para pessoas que estamos livres da culpa por causa daquilo que Cristo fez. É muito importante nós termos a consciência de que a ressurreição de Cristo é, o, é a forma que Deus planejou de se revelar ao mundo, mostrando o seu grande amor por nós. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou citar quais nós vamos ler. Quando nós falamos de Páscoa, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Foi um momento que Cristo escolheu para ser lembrado pelos seus discípulos, por aqueles que iriam crer nele, exatamente tamanha é a importância da morte e da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do verso de número 3, a palavra de Deus nos diz assim porque primeiro vos entreguei o que também recebi Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras e apareceu a Cefas e depois aos doze depois apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez e a maior parte deles ainda vive mas alguns já faleceram depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo. A ressurreição é o grande X da questão. Muitas pessoas se perguntam se Cristo existiu. E de fato o Jesus histórico pode ser comprovado. Ele veio ao mundo, ele viveu num período determinado existem relatos além da bíblia que demonstram a existência de jesus mas a questão toda será que este jesus é o cristo ele é o filho do deus vivo só há uma possibilidade e uma resposta a essa pergunta ele só pode ser reconhecido como sendo deus a partir da vitória sobre a morte os discípulos que acompanharam Jesus no seu ministério, por aproximadamente três anos, não estavam convictos de que ele haveria de vencer a morte. Ninguém esperava que ele fosse ressuscitar, porque afinal de contas, isso não é algo possível a um homem. Um homem não pode vencer a morte... Desde que o mundo foi corrompido pelo pecado, a morte entrou na história da humanidade. E ela é a comprovação de que nós estamos em estado de rebeldia contra Deus. Quando os nossos primeiros pais, ainda lá no jardim do Éden, se rebelaram contra Deus, eles foram alertados. No dia em que vocês desobedecerem o meu mandamento, vocês morrerão. E a morte, então, começou a fazer parte da nossa trajetória. Buscando uma forma de lidar melhor com esta tragédia, alguns apresentam a morte como sendo um estado de libertação. Os gregos diziam que a morte era a libertação de um mundo corrompido para um mundo ideal, um mundo agora que não há mais sofrimento. Eles tentaram romantizar a morte. Mas no fundo, no fundo, a morte continua sendo uma grande tragédia, porque ela nos mostra o quão limitados nós somos, o quão incapazes de lidar com essa tragédia. Quando estamos diante da morte, nós percebemos que não há nada que nós possamos fazer. Você pode ter bens, você pode ter recursos, você pode ser uma pessoa influente, você pode ser alguém reconhecido na comunidade, mas isso não tem nenhuma importância ou nenhum valor quando você tiver que enfrentar a morte. A morte é o um atestado de que nós precisamos da graça divina, de um milagre para continuar a nossa existência. Quando Deus disse, olha certamente você morrerá, muitas pessoas estão numa falsa sensação de que estão vivendo mas elas estão aos poucos morrendo. Elas trazem consigo ainda um pouco da energia da vida que Deus soprou na humanidade, mas ela está gradativamente morrendo aos poucos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a morte. Em alguns momentos eu fiquei pensando sobre isso e senti um estado de angústia tão profunda, porque a morte, muito obrigado, Micael, é de fato uma tragédia. O que eu vou fazer? Como eu posso lidar com isso? Somente Deus pela sua graça e pelo seu favor. É muito interessante que quando nós lemos os evangelhos, eles são repletos de testemunhas oculares, acerca da ressurreição de Cristo é possível sim que um ou outro pudesse tentar manipular essa história mas como o texto que nós lemos uma multidão de pessoas testemunhou não apenas sentiu, não ouviu falar nós não estamos dizendo que a respeito de um delírio coletivo nós estamos ouvindo testemunhas oculares de um Cristo que foi morto, do qual ninguém esperava que ele vencesse a morte, e agora eles estão vendo, testemunhando a ressurreição de Cristo. Aquilo que era impossível ser produzido por homens, aquilo que eles não acreditavam que iria acontecer, eles agora estavam testemunhando, e é tão interessante que quando você vê ou lê os primeiros relatos dessa ressurreição de Cristo nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João nós vamos encontrar ali os discípulos e as mulheres que seguiam Jesus atemorizados quando eles chegam à tumba onde Jesus estava eles sentem um temor porque eles não encontram ali o que seria natural de ser encontrado, eles encontram a revelação de seres enviados por Deus, mensageiros, anjos, que dizem, não temas, não fiquem apavorados, porque vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vivo está... O relato continua dizendo que naquele mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos e eles estavam reunidos com as portas trancadas. Eles estavam com medo de acontecer com eles, a mesmo que aconteceu com Jesus. E Jesus aparece no meio deles e diz, a paz seja convosco. Então eles se alegraram, porque Cristo ressuscitou. Diversas outras vezes Cristo mostrou-se, porque era algo realmente difícil de se acreditar. Um dos discípulos disse, eu só acredito na hora que eu puder tocar nessas feridas de Jesus. A hora que eu puder colocar as minhas mãos nas feridas desse Cristo. Eu vou acreditar que de fato ele ressuscitou dentre os mortos. Esse era Tomé. E assim ele fez. E quando ele fez, ele não pôde se conter... Ele expressou a sua, o reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo ressurreto, era o Deus encarnado que venceu a morte. E Jesus disse, você está crendo porque você está vendo, tocando. Bem-aventurados serão aqueles que crerão sem ter visto, sem ter tocado. O fato é que Jesus se revelou diversas vezes ainda, por um período Longo. nós vemos os discípulos que estavam a caminho de Emaús e eles caminhando ali, eles se encontram com o Cristo ressurreto e eles vão conversando e ali Jesus começa a ensinar a eles tudo que as escrituras falavam sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar pela humanidade e depois eles reconhecem que ele era o Cristo e eles voltam correndo para dizer olha Cristo ressuscitou tudo bem, nós estamos falando de ressurreição, há muitas testemunhas, mas qual é a real importância da ressurreição de Cristo? E se Cristo não houvesse ressuscitado? O apóstolo Paulo, no capítulo 15, no verso de número 14, ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsos testemunhos de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a vossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. A ressurreição de Cristo é a comprovação de que os nossos pecados foram perdoados. Se Cristo não houvesse, não houvesse vencido a morte, se Ele não houvesse ressuscitado, de nada valeria a nossa fé. Ele mudou a história da humanidade porque ele venceu a morte. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Por mais que nós desejássemos ou tentássemos, nós não conseguiríamos pagar o preço dos nossos pecados. A culpa, o castigo que nós merecíamos, nós não conseguiríamos compensá-lo. Na verdade... Todos os sistemas religiosos do mundo Tentam encontrar uma forma de compensação Pelos seus erros Ah, eu vou fazer algo bom Para compensar a minha falha O meu erro, a minha maldade, o meu pecado Ah, eu vou fazer algo bom Para alcançar um nível melhor Ah, eu vou participar de, uma religi... de, uma... de um ritual, de um culto, de uma celebração, porque essa semana eu pequei muito, então eu preciso compensar. Ah, essa semana eu falei muita coisa que eu não devia, ah, essa coisa eu fiz algo que eu não deveria fazer, então deixa eu ir na igreja, deixa eu participar daquela celebração. Disso se difere o cristianismo de todas as outras religiões. A ressurreição de Cristo nos mostra exatamente a graça de Deus. Todos os sistemas religiosos são baseados num sistema de compensação. Eu peco, peco, erro, erro, aí eu participo do culto, dou uma oferta, é, participo da ceia, faço uma boa obra, opa, estou em crédito, então posso pecar mais um pouquinho. Não, pequei demais, deixa eu ir no culto de novo, deixa eu participar daquela campanha, deixa eu fazer aquilo outro, como se fosse uma régua. Mas a salvação não é por aquilo que nós fazemos, é pela graça. E a ressurreição de Cristo nos mostra exatamente esta graça, este favor. Nós não poderíamos pagar o preço dos nossos pecados, não podemos compensar. Você pode fazer boas obras, você pode participar de todos os rituais, de todas as celebrações, você pode ofertar, isto não é algo que vá trazer o perdão dos seus pecados mas por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque a graça de Deus nos alcançou e nós fomos salvos pela graça mediante a fé na ressurreição de Cristo, na vitória que Ele teve sobre a morte, nós agora somos chamados para fazer boas obras e manifestar a graça, o amor, o poder de Deus à humanidade caída nós que fomos reconciliados com Deus através da morte e da ressurreição de Cristo agora nos tornamos embaixadores de Cristo pessoas que são empoderadas pelo Espírito Santo a ser testemunhas fiéis deste evento magnífico que mudou a história da humanidade e mudará para sempre a nossa eternidade a vitória de Cristo sobre a morte por isso nós dizemos, morte, onde está a sua vitória? Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele nos dá a condição de passar agora de um estado de condenados para um estado de perdoado, de um estado em que estávamos rebeldes contra Deus, para o um estado de reconciliados, de alguém que agora está em paz com Deus, alguém que teve os seus pecados perdoados. Nós passamos da morte para a vida não porque nós somos bons, não porque fizemos algo, não porque compramos alguma coisa, mas porque Cristo ressuscitou, por isso a nossa fé não é em vão, por isso não somos os mais miseráveis homens, porque nós percebemos e provamos o poder da ressurreição, quando somos perdoados e confessamos que Cristo está vivo e reina para todos sempre dentro de nós quando nós dizemos Senhor eu preciso do seu perdão, aquela morte o Senhor não precisava sofrer, aquela morte era minha morte, eu precisava morrer, mas o Senhor morreu por mim, o Senhor venceu o último inimigo, a morte foi vencida, E com a ressurreição de Cristo, além da certeza que nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos também aceitos por Deus e podemos nos relacionar com Ele. Deus não nos criou para provarmos do Seu amor e da Sua bondade apenas algumas vezes. Já disse aqui em algumas situações que no passado o povo não tinha acesso a Deus como nós temos hoje. Isso só foi possível por causa da morte da ressurreição de Cristo. Deus se revelava às pessoas através de alguns eventos, de algumas pessoas muito específicas. Quando através do povo de Israel ele estabeleceu o, o tabernáculo e depois posteriormente o templo, havia um véu que separava o lugar onde era a presença de Deus o santo dos santos, mas quando nós dizemos véu, não estamos nos referindo a um véu que nós temos conhecimento hoje, esse véu ele tinha aproximadamente 7 centímetros de espessura, era quase que um tapete muito grosso, e ele separava o lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar os sacrifícios que eram em, para o perdão dos pecados do povo. Era algo tão sério, que se o sacerdote estivesse em pecado, ele morria. E por isso ele entrava naquele lugar com uma corda amarrada na sua cintura. A Bíblia, a palavra de Deus e testemunhas oculares disseram que quando Cristo disse na cruz que estava consumado, este véu se rasgou de cima a baixo. E agora... Isso quando ele dá esta referência de que foi de cima a baixo Ele está dizendo que é algo que seria impossível de ser feito por homens Mas estava ali agora aberto um novo tempo Nós passamos para um momento no qual todos nós podemos ter acesso a Deus De forma livre Não precisamos mais que alguém vá até Deus por nós não precisamos que alguém mais faça um sacrifício em nosso favor, nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, me socorra, Senhor, me ajude, Senhor, me perdoe, Senhor, transforma a minha vida, restaura-me, faz algo novo, nós podemos isso porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Era melhor fazermos outra coisa, porque ainda assim o problema da condenação estaria sobre nós. Muitas pessoas fazem coisas grandiosas tentando alcançar um estado de compensação de pureza, mas Cristo já fez isso por nós, o que nós precisamos fazer, é reconhecer o nosso estado de pecadores, é reconhecer que Ele morreu em nosso lugar, e aceitar esta graça, este favor, para dizermos, Senhor, a nossa vida pertence a Ti, nós queremos viver agora, uma nova realidade... não como inimigos de Deus... mas como amigos... não como alguém que foi criado... uma criatura divina... mas agora como filhos amados... filhos que foram aceitos... que foram reconciliados com Deus... nós podemos nos tornar embaixadores de Cristo... de Cristo... representantes de Deus aqui na terra porque agora nós não estamos abandonados, não estamos como órfãos, mas nós temos um Pai que nos deu do Seu Espírito, o Espírito Santo. Por isso nós celebramos a Páscoa. A Páscoa diz respeito à vida que nós vivemos todos os dias com Deus, à possibilidade de novos recomeços, de novas chances, porque ainda que nós tenhamos sido... Sidos perdoados Nós continuamos uma luta diária contra o pecado Todos os dias Nós travamos uma batalha E nós só podemos vencê-la Com o poder da ressurreição de Cristo agindo em nós Nós continuamos Enfrentando este desafio Mas a boa notícia é que Cristo ressuscitou, não precisamos mais viver como condenados. A palavra de Deus nos diz que se nós pecamos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Você pode provar uma nova vida todos os dias. Todos os dias. Ah, Glaucio, mas você não conhece a minha vida. Nem preciso. Porque quem está dizendo isto é a palavra de Deus. Deus não vai te aceitar porque você é uma pessoa boa, porque você ajuda os outros, porque você participa de uma religião... Porque você dá uma oferta Porque você participa dos rituais Da sua religião Deus nos aceita Por causa daquilo que Cristo fez Ali na cruz E por causa da sua ressurreição Hoje nós podemos Estar reunidos Diante de Deus Dizendo Ele está vivo Ele vive Ele reina Glaucio, mas você já viu? Não, mas pela fé nós podemos provar a ressurreição de Cristo. Se você crer em seu coração que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, você vai provar algo que não pode ser produzido por nenhum ser humano. Você vai encontrar alívio, você vai encontrar descanso você vai encontrar paz você vai encontrar aceitação você vai encontrar reconciliação ninguém pode produzir isto a não ser o próprio Deus e quem pode provar essas coisas a Bíblia é muito clara todo aquele que crê que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ah, mas eu não preciso de fazer mais nada. Não, mais nada. Crê, crer. crer. E quando eu digo crer, eu estou me referindo a confiar. Agora nós vivemos confiados na morte e na ressurreição de Cristo. Não é só acreditar, de achar. Não, eu confio e agora eu vivo uma vida porque Cristo ressuscitou, eu agora sou livre, eu não estou mais condenado a viver como escravo do pecado, eu posso vencer as tentações, eu posso fazer boas obras para que Cristo se manifeste através de mim, eu posso amar, eu posso perdoar, porque primeiro eu fui amado, porque primeiro eu fui perdoado o perdão e o amor é um milagre humanamente qualquer forma de amor e perdão são limitados são falhos não são plenos mas quando nós reconhecemos que somos pecadores nós somos aceitos por Deus nós conseguimos ter a dimensão do que é o perdão porque não é porque nós merecemos tem pessoas que nós lidamos com elas E elas nos ferem, elas nos machucam E elas nos pedem perdão E nós falamos assim, tudo bem, eu te perdoo Mas ó, não faz isso mais não ó, Eu vou te perdoar porque você, só porque você fez isso Não é isso O perdão que Deus nos oferece Não está condicionado àquilo que nós fazemos Não está condicionado a não fazermos de novo É um perdão completo É uma aceitação como nós somos pecadores, ainda assim Deus não nos trata como nós, nós merecemos. A graça de Deus nos possibilita a cumprir a missão que Ele nos confiou, porque Cristo ressuscitou. Nós temos uma boa nova para contar para todo mundo, uma boa notícia é capaz de mudar a vida das pessoas porque mudou primeiro a nossa vida se nós não provamos o poder da ressurreição se pela fé não cremos e confiamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos o nosso discurso vai se tornar vazio sem sentido as pessoas não vão ver isso em nós mas quando nós Confiamos que Cristo morreu e ressuscitou, e agora nós podemos viver nele, nos mover nele, existir nele. As pessoas vão ver, tem algo diferente. Elas não vivem mais como eu. Ela tem paz. Eu procuro a paz em todo lugar. Se eu pudesse, eu comprava, eu pagava. Já tentei. Mas eu não tenho a paz porque eu tenho uma vergonha, eu tenho um sentimento de que eu não sou digno, de que eu não mereço, de que eu sou desprezado, que eu não tenho valor. A ressurreição de Cristo muda tudo isso. Nós não temos valor por nós mesmos, mas nós somos tão valiosos para Deus. Que Ele entregou o Seu único Filho para morrer por nós. Ah, eu não tenho nada de bom. Humanamente não temos. Mas Deus nos ama tanto que Ele veio ao mundo por nós. Hoje nós celebramos a Páscoa. Era a libertação do povo de Israel e Cristo ele já apontava para uma libertação mais ampla. Porque quando Jesus disse que se nós crescemos nele, nós seríamos livres, ele disse se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando as pessoas ouviram Jesus falando sobre isso, e eles disseram, mas nós nunca fomos escravos, nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus ele diz, todo aquele que comete escravo, é escravo do pecado. Nós podemos passar do estado de escravos para livres, em vez de estarmos escravos do pecado, agora nós podemos ser livres para viver uma nova vida em Cristo. Novos começos, o nosso futuro não está determinado por aquilo que nós fizemos ontem. Os nossos pecados, os nossos erros não vão limitar a nossa jornada. Nós podemos recomeçar. Esta é a graça divina. Esta é a boa notícia que todos nós podemos experimentar a partir da fé em Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia A forma como Jesus escolheu para ser lembrado A sua morte e a sua ressurreição O fato mais importante da história da humanidade Porque se Cristo não houvesse ressuscitado De nada valeríamos tudo o que aqui fazemos Mas graças a Deus Ele está vivo Ele ressuscitou temos testemunhas oculares e podemos provar pela fé Cristo agora dentro de nós, nos perdoando, nos reconciliando com Deus, nos dando paz, nos amando, nos dando uma vida diferente da que nós tínhamos. Se você quiser provar dessa realidade, você só precisa crer você só precisa confiar que Cristo morreu e ressuscitou por você, para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com Deus. Não precisa de fazer sacrifício, não precisa de pagar nada, você não precisa de cumprir nenhum ritual, você só precisa colocar a sua fé na morte e na ressurreição de Cristo. Quero te convidar para fazer um momento agora de reflexão e um tempo de entrega se você crê em Cristo como filho de Deus que morreu e ressuscitou por você eu quero te convidar para fazer desse momento um tempo de expressar a ele a sua gratidão mas se você ainda não fez isso eu quero convidar você a provar hoje nesta noite pela fé, o perdão dos seus pecados. Você, em seu coração, vai dizer para Deus, eu creio que Cristo morreu e ressuscitou por mim, para perdoar os meus pecados. E eu quero ser perdoado. Basta você fazer isso no seu coração, se você ainda não fez, e provar uma nova realidade, um novo recomeço, uma nova vida porque agora você vai passar da morte para a vida. Quero convidar você para fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Como eu disse, se você já tem essa decisão, agradeça a Deus pela morte pela ressurreição dele. Se você ainda não tomou essa decisão de crer em Cristo, eu quero convidar você para fazer a sua oração nessa noite. Enquanto nós estamos orando, eu queria dar a oportunidade de você que está fazendo essa oração pela primeira vez De expressar essa decisão que você está tomando, eu quero orar por você Não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu quero orar por você Se você tomou a decisão hoje de crer em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, de entregar a sua vida a Ele eu queria que você desse um sinal com a sua mão levantasse uma das suas mãos enquanto a igreja está orando porque eu quero orar por você também alguém quer entregar a sua vida a Cristo? que Deus te abençoe pode abaixar a sua mão que Deus te abençoe também alguém mais fez a sua oração hoje pela primeira vez? que Deus te abençoe mas alguém que hoje quer entregar a sua vida? que Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão Há mais alguém? Eu quero orar por você agora. Você que levantou a sua mão. E a igreja vai orar também junto. Nós vamos agradecer a Deus porque hoje você está tomando uma decisão de crer em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. E isto vai mudar completamente a sua vida de agora para frente. Então vamos orar. Pai. Nós te agradecemos, porque o teu amor demonstrado ali naquela cruz, hoje foi compreendido e aceitado por muitas pessoas aqui. E nós te agradecemos a Deus por cada uma dessas pessoas que decidiu crer no seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eles possam provar o seu perdão. Deus derrame sobre cada uma dessas pessoas o teu Espírito Santo e que elas possam provar a reconciliação com o Senhor que o peso, a culpa dos seus pecados possam ser transformados em alívio, em descanso em perdão e paz que a tua graça possa se manifestar através do Teu Espírito a cada uma dessas vidas nessa noite. E que eles possam, agora reconciliados com o Senhor, começarem uma nova jornada. Não mais confiados naquilo que eles podem fazer, mas naquilo que Cristo fez por eles. Que a cada dia o Senhor renove o Seu amor e a Sua bondade sobre estes irmãos. E que eles possam encontrar no Senhor tudo o que verdadeiramente precisam para viver uma vida plena, uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida nova em Cristo Jesus. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa decisão, esta é uma decisão muito importante. E ela é um primeiro passo de uma jornada. Cristo morreu e ressuscitou não apenas para que você cresça nele no momento, mas para que você pudesse viver com ele para sempre. Ele diz, olha, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. E ele te convida também para uma missão, para você testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo. Ah, Glaucio, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Continue vindo as nossas celebrações, nós estamos num processo de preparação, de formação, onde nós vamos fazer isso juntos com pequenos grupos. Se você ainda não foi batizado, nós vamos ter uma classe de batismo, que é a identificação, onde você vai testemunhar publicamente essa decisão que você tomou no seu coração. Quando nós batizamos, nós estamos demonstrando publicamente que nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. O batismo é você dizer para o mundo que você morreu por uma velha vida e agora está ressurgindo como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então esteja atento, continue participando, nós vamos ter oportunidades e você vai ser orientado. É muito importante você caminhar com pessoas que também têm fé na morte e na ressurreição de Jesus.